0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mesh unter Messer. Mein Name ist Dela und bei mir ist der wundervolle Flo. Hallo Flo.
1: Hallo Dela, schön wieder hier zu sein.
0: Darf ich Jesus zu dir sagen?
1: Du darfst mir sagen, was du willst, ich könnte dich eh nicht davon abhalten.
0: <lacht> Wir wollen nämlich heute mit euch über Gott sprechen, beziehungsweise über seinen Sohn, in Folge 10 der vierten Staffel im Original Quo Vadis Chandler. Flo, wie heißt diese Staffel auf Deutsch und worum geht's?
1: Die Folge heißt äh, Quo Vadis Chandler auf Deutsch. Das ist natürlich sehr kreativ, diese Änderung. Covades Chandler, Covades Captain Chandler. Da kann man ja kaum einen Unterschied erkennen. Ja, die Folge lief am 7. November 1975 im amerikanischen Fernsehen und ist die 82. Episode der Serie. Regie geführt hat Larry Galbart, also der Serienerfinder. Und es geht um einen speziellen Patienten im äh, 4077, der von sich behauptet, er sei Jesus Christus. Ähm, Frank denkt, er will einfach nur raus aus der Armee, ist äh, bekloppter wie Klinger und äh, will ihm Ärger machen und so kommt es, dass wir zwei alte Bekannte wieder treffen. Eine auf der Seite des Guten und einer auf der Seite der weniger Guten.
0: Genau. Ähm, um ja, würde sagen, wir fangen auch gleich einfach am Anfang an. Denn wir haben wieder einen harten Tag, der Wogen graut und es kommen neue Patienten. Es wird direkt im LKW triagiert und Raider äh, nimmt die Bestandsdaten von seinen neuen Patienten auf, findet einen Soldaten, der keine Hundemeike hat und fragt ihn nach seinem Namen. Und ist dann entsprechend verwirrt über die Antwort. Denn er bekommt die Antwort Jesus Christus. Nicht mal Captain Christus.
1: Wahrscheinlich ist er nur ein Gefreiter, aber naja. Äh, der Mann kommt in den OP. Hawkeye operiert ihn. Das ist auch jetzt nichts Schlimmes. Aber äh, Hawkeye nimmt das Ganze auch hier ein bisschen mit Humor. Er, er lässt den Faser direkt darüber informieren, dass ein guter Freund von ihm im OP liegt.
0: <lacht> genau. Aber wie du in den letzten Folgen schon mal gesagt hast, wir sind hier tatsächlich in der Phase, wo es eben nicht mehr ausschließlich dieses hö, 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 Wir sind ein Comedy-Serie ist, sondern wo wir eben uns immer mehr darauf konzentrieren, dass Krieg halt scheiße ist. Und äh, das nimmt Rocky auch tatsächlich wieder zum Anlass, mh, sich ein bisschen über das Thema auszulassen. Denn er beschwert sich in einem länglichen Monolog darüber, dass er diese Leute ja nur zusammenfliegt, damit sie danach noch gründlicher zusammengeschossen werden. Und es fällt hier auch das Zitat It goes against my training to say take two aspirin and get yourself killed. Und das ist halt genau das. Wir bringen jetzt auch in den Humoristen Szenen immer wieder rein, wie eigentlich die Realität hier beschissen ist.
1: Ja, wo wir gerade bei beschissen sind, könnten wir eigentlich direkt mit Frank weitermachen. Denn ähm, der ist mal wieder so ein richtiges Arschloch. Und wir haben in der letzten Folge gesagt, Margaret kommt langsam in die Phase, wo sie erträglicher wird. Mhm. Ähm, in dieser Folge jetzt auch nicht so. Also, sie ist wieder nur das Anhängsel von Frank, der sich natürlich tierisch darüber aufregt, dass da jemand äh, behauptet, er sei Jesus Christus. Und ja, er hält das für Blasphemie.
0: Ohne Feigheit. Blasphemie. Feigheit. Blasphemie. Feigheit.
1: Auf jeden Fall, es ist eine längere Diskussion, was es denn nun ist. Und äh, also er möchte ihn vor Gericht stellen, vor ein Militärgericht. Er beschwert sich bei Colonel Potter, der ihn aber auf sehr schöne Art und Weise einfach abbügelt. Denn Potter sieht da überhaupt kein Problem drin.
0: Genau, und äh, was ich schön fand, Potter hat ja ein sehr begrenztes Vokabular, was seine Metaphern angeht aber er äh, benutzt dann gleich wieder eine Pferdemetapher. denn er sagt, naja, also ich verstehe jetzt nicht das Problem, weil eigentlich kann das ja nur die Moral heben. Ich meine, Frank, wenn ich früher im Krieg ein Pferd hatte, das sich für einen Panzer hält, dann bin ich der Letzte, der das diesem Pferd ausredet.
1: Ja, das würde ich jetzt auch nicht machen.
0: <lacht> naja, aber auf jeden Fall, ähm, da ja die... Reaktion von Potter erstmal relativ äh, offen ist. Also er sagt zwar ja, okay, Horkai wird da bestimmt Mitleid haben und da versuchen zu intervenieren, aber solange du mir keine Beweise dafür bringst, dass hier wirklich irgendwie Schundluder getrieben wird, werde ich hier einen Teufel tun, den armen Menschen vor Gericht zu stellen. Und das wiederum nimmt natürlich Frank zum Anlass äh, Dreck ausgraben zu wollen und wer ist wohl besser im Dreck ausgraben als Colonel Fleck?
1: Ja, wunderbar, er ist wieder hier. Super. Ähm, auf der anderen Seite überredet Hawkeye aber den guten ähm, Colonel Potter, dass Jesus Christus doch Hilfe braucht. Und deswegen ähm, soll Sidney Freeman kommen, der Psychiater, der schon öfter im, im MESH mhm. war. Ein guter Mann. Also Potter fragt doch nach, ob er ihn schon kennt. Und äh, die beiden treffen auf, zum ersten Mal aufeinander, aber bevor es soweit ist, treffen äh, Potter und Fleck das erste Mal aufeinander. Und ja, es ist, ähm, ich mag Potter.
0: Äh, naja, der Punkt ist, er gibt ihm ja erstmal ja erstmal eine Chance. Das Ding ist halt, dass Fleck gleich im ersten Satz Henry gewaltig auf die Schuhe pisst, denn er äh, sagt dann so in, in der Art den Satz, der letzte auf deinem Posten brauchte einen Monat Vorwarnzeit für eine medizinische Entscheidung. Und uh, da steht Potter so gar nicht drauf.
1: Das kann ich gut verstehen. Ja. Ja. Ja, währenddessen stellt sich heraus, dass unser Jesus in Wirklichkeit doch ein Captain ist. Und zwar Captain Arnold Chandler, ein Bomberpilot, der scheinbar auch gar nicht so schlecht in seinem Job war. Und äh, die Doktoren sind sich ziemlich einig, dass er einfach kriegsmüde geworden ist, dass er das Ganze nicht mehr aushält. Ja. Chandler glaubt aber, äh, Quatsch, Fleck glaubt aber, dass Chandler einfach nur feige ist. Und er will ihn ganz schnell wieder zurück in seinem Cockpit haben.
0: Ja, und, und um das umzusetzen, droht er Friedman. Äh, denn er weiß, wer, er weiß, wer Friedman ist. Und er hat ja damals bei seinem treueeid eid gar nicht, äh, seinen treueeid eid nicht unterschrieben und so, und äh, vielleicht glaubt halt, das ist voll die Methode, um ihn zu erpressen, damit Friedman eben attestiert, nein, der hat gar keine klatsche der ist nur ein
1: Ja, Hawkeye äh, fragt daraufhin auch, wo es denn möglich ist, dass er seinen Treue-Eid wieder ruft, er will mich <lacht> auch weg. <lacht>
0: Ja, naja, und äh, Freeman hat aber überhaupt keinen Bock, sich von diesem Wichser da einschüchtern zu lassen. Und tut ihn auch die ganze Zeit nur Blöde anmachen, was ich auch großartig finde. Ähm, naja, und tut halt auch einfach, macht halt auch einfach seinen Job. Und hier muss ich sagen, wie hat denn dir das gefallen? Ich fand seine Herangehensweise an den Patienten ganz großartig. Weil er ihn eben wirklich erstmal relativ offen fragt, naja, wann hast du denn deine echte Identität entdeckt und geht darüber ran. Also er, er versucht erstmal gar nicht, ihm das auszureden.
1: Mhm. Ja, das äh, er lässt sich tatsächlich auf ihn ein und um, ich fand diese ganze Herangehensweise, und die ganze Art, wie er ihn behandelt, für eine Serie aus den 70ern ziemlich progressiv. Vor allem an ja. in den 50ern spielt. Also ähm, das hat er echt gut gemacht.
0: Wobei ich glaube tatsächlich, vielleicht mit so diesen, diesen Kriegsmüdigkeitstraumata und sowas. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass sie da mit Übung hatten und da auch, ich sag mal, ein Playbook hatten dafür.
1: Vermutlich, ja. Ähm, es wird wahrscheinlich auch genug reale Beispiele geben, mhm. aber, ja, es nee, also, ist auf jeden Fall interessant und ähm, ich würde sagen, es führt ja auch zu Ergebnissen. Also, genau. ähm, er kommt ja wirklich an den Rand. Das ist, finde ich, äh, ziemlich gut gemacht. So ganz, ganz anders als der Dampfhammer, äh, den wir bei Fleck haben.
0: Mm. Äh, weil du gerade das schöne Wort Dampfhammer äh, be, 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 benutzt. Das war ja auch eine meiner Lieblingsszenen in dieser, in dieser Folge. Ähm, ich meine, natürlich, wir wissen, heute steht auf Fleck total. Es gibt aber irgendwann eine Szene, als er sein Hemd öffnet um aus dem Hosenbund einen äh, Briefumschlag mit eben Akten über über unseren Jesus zu ziehen. Und sie zerschmilzt. Und Fake ist halt äh, gleichermaßen völlig eifersüchtig, aber eigentlich zerschmilzt er auch, wenn auch aus anderen Gründen. Das fand ich großartig. Das war eine sehr schöne Szene.
1: Wir haben auch ähm, eine Szene, in der Fleck und Sidney aufeinandertreffen. Und wir kriegen hier etwas bestätigt, das wir damals schon vermutet haben. Und zwar in der Episode Deal Me Out. Das war die 13. Folge der zweiten ja. Staffel, dieses Pokerspiel. Und ähm, da war Sydney auch zu Gast. Aber es war auch äh, ein Captain Halloran zu Gast, gespielt von demselben Schauspieler wie Flake.
0: Genau. Und es
1: war ja die Vermutung, hm, ist es Fleck undercover. Und äh, da hier Fleck zu Sydney sagt, wir haben schon mal zusammen Poker gespielt, wird das hier wohl jetzt also in Serie bestätigt, dass Captain Halloran genau. in Wirklichkeit Fleck war.
0: Das ist, es ist jetzt kennen, Genau. Ähm, naja, auf jeden Fall, wie gesagt, Friedman lässt sich überhaupt nicht einschüchtern und beschließt, ja, unser Patient braucht wirklich Hilfe. Sagt das auch entsprechend gegenüber Potter. Und äh, Fleck deshalb hat natürlich einen übelsten Wutanfall und droht ihm eben äh, mehr oder weniger damit, ja, hier mit diese Treue eilt und so weiter. Und Friedman, der übrigens auch gerade erst Vater geworden ist und vorher mit BJ gerade Fotos ausgetauscht hat, sagt halt, ja, okay, bin voll, da, bin voll dafür, also, du kannst mich gerne entlassen. Und das passt natürlich Fleck noch viel weniger, weil ich meine, dann kann er ja Friedman nicht mehr bestrafen. Also läuft es dann letzten Endes darauf hinaus, dass wir einfach zugeben müssen, ja, okay, der Psychiater hat diese Diagnose gestellt. Unser Jesus hat wirklich eine Klatsche und braucht Hilfe. Und ja, er muss sich halt jetzt einfach entscheiden. Und naja, so bleibt es dann halt auch.
1: Ja, ähm, bin ich gerade ein bisschen aus...
0: Naja, es kommt dann eigentlich nur noch die Abreise, dass eben äh, unser unser Jesus wirklich entlassen wird und nach Hause darf. Und hier kommen wir noch zu einer wunderschönen Radar-Szene. Ist dir dir aufgefallen?
1: Die ist so großartig.
0: Die ist so wundervoll.
1: Also Raider äh, geht zu Jesus, wir bleiben jetzt einfach dabei, und äh, bittet ihn, einen Freund zu segnen. Und er holt sein Teddy raus. Und Jesus segnet den Teddy und Jesus legt seine Hände auf das Gesicht von Raider und segnet auch Raider. Und hier erfahren wir zum allerersten Mal in der Serie Raiders wirklich Vornamen.
0: Echt? Ist das, das erste Mal?
1: Das allererste Mal, tatsächlich. Okay. Weil Raider dann zu ihm sagt, äh, nicht Raider, Walter. Gesegnet mhm. seist du, Walter. Und äh, Ja. Wir kennen das halt, aber ich habe nachgeschaut, es ist wirklich das erste Mal, okay. dass der Vorname im Laufe der Serie fällt.
0: Und das ist eine wirklich, wirklich schöne Szene. Die ist wirklich großartig. Weil weiter halt auch wirklich die ganze Folge über, ich meine, klar, er ist sich auch nicht sicher, ob der jetzt wirklich Jesus ist, aber er will das Risiko nicht eingehen, dass es vielleicht doch ist. Und er ist demzufolge auch die ganze Zeit erstens sehr, 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 sehr lieb zu ihm und bringt ihm einen zweiten Saft und Zeug und Sachen und, und guckt ihn auch immer so ehrfürchtig an. Und de alleine deshalb fand ich halt diese Abschlussszenen so wundervoll. Die war wirklich großartig. Ja. Gut.
1: Das, ähm, wir haben in der, Serie, in der Folge eine Szene, in der Potter erklärt, dass er in Rente gehen wird in 17 Monaten, zwei Wochen und sechs Tagen. Wir wissen, wann er angekommen ist nämlich ähm, am 19. September 1952. Also Und rechnerisch würde das bedeuten, dass er im Februar 1954 in Rente geht. Später in der Serie Aftermath erfahren wir übrigens, dass er das ein bisschen früher war, aber das liegt halt am Ende des Krieges ja. auch. Das passiert dann. Aber äh, das passt zeitlich schon mal schön überein. Ja. Was äh, nicht übereinpasst, ist ähm, eine Szene in der Hawkeye zu Colonel Fleck, äh, Colonel Fleck ein Kaki-Godzilla nennt. <lacht> Godzilla ist aber tatsächlich erst 1954 ins Kino gekommen. Mm. In den USA sogar erst 56 und wir haben hier wohl jetzt 52 noch.
0: Mm. Gut. Hast du sonst noch Trivia zu dieser Folge?
1: Ähm, ich, es ist... Also wir gucken ja... Ich gucke, zumindest die deutsche Fassung, die ist ja immer ohne Lach, äh, Lachtrack. Mhm. Ähm, aber bei der Originalausstrahlung war das die dritte Folge der Serie, die ohne Lachen ausgestrahlt wurde. Mhm. Und schon die zweite in dieser Staffel.
0: Mhm. Ich hätte noch ein schönes Zitat. Is it true that God answers all prayers? Yes, sometimes the answer is no. Und das war eigentlich so der Moment, wo äh, unser, unser Bomberpilot äh, nah genug an die, an die Erkenntnis kam, dass er eben nicht Jesus ist und schlimme Dinge getan hat. Ähm, woraufhin eben Friedman auch beschlossen hat, das ist der Punkt, wo wir ihm jetzt helfen müssen. Genau. Mhm. Gut, dann würde ich sagen, wenn du nichts mehr hast, würde ich dich um deine Bewertung bitten.
1: Ja, es ist eine gute Folge. Ähm, um wir haben ja schon gesagt, so, teilweise ein bisschen ernster, teilweise aber auch so, gerade durch Fleck würde ich auch sagen, so ein bisschen Slapstick mit drin. Ähm, dadurch etwas uneben für mich, aber ich würde trotzdem sieben von zehn Messiasen geben.
0: Hm. Ja, ich glaube, ich schließe mich dir da an und komme dann auch auf sieben von zehn gesegneten Teddys. Gut, dann würde ich sagen, waren wir, äh, sind wir durch mit der Folge. Und wir ja. hören uns dann demnächst wieder zur Folge 11. In diesem Sinne, ciao.
1: Ciao.